0: 引言的人呢，就讲说，人力与他一生报道过了五百多个台风，一万九千天天气的变化，甚至他五十年来呢，他头发都是自己吹的。嗨，欢迎大家来到任劳任怨，我是 c a s e y 我是 Jennifer。哎，今天呢是一个我觉得非常特别的日子，就是呢，<笑>我发现刚刚开录前五分钟的时候发现的啦，超级特别的。没错，我们其实一年前就铺好梗了啦，<笑>就是刚刚<笑><笑>、啊啊、刚发现说，哎，我们要录金钟这一集，金钟五六这一集呢是一 P 几，然后就意外的发现，既然。一样是 56， 六，这是不是冥冥之中的注定？我们以前一年前就想好了。我觉得<笑>那个什么威力彩一定要签哪五号六号啊, 6啊對，然后什么五加六十一啊，六五三十啊。好<笑>、哦，我们现在报名牌哦，报名牌哦，大家借签啊。如果有签这些有中奖的话，记得要分给我们、哦，不然你运气会变差。抖内抖内抖内进来，跟那个捡到钱要捐给别人的道理是一样的，就是记得要抖内给我们。没错，<笑>要一个就是把福报。把善意传出去的那种概念，这样子，对对对，没错。好啦，那我们马上进入正题，因为这次呢，我们两个人预测会得奖的内容名单放到那个呃 I G 的现实动态上面。没错，呃，虽然呢，我们的命中率可能没有到很高，然后也很多节目是没有看，然后凭感觉跟凭那个呃，可能有抓到外面的一些电波啦，然后告诉我们说，哦，可能得奖会。是哪些人，或者是点点豆豆选的？就我们其实并没有把所有的节目都看完，可是我在看颁奖典礼的时候，其实也有稍微瞄一下说，说哦，这些得奖人呢，跟这些入围者到底是怎么样？然后有增加了蛮多的好奇的，会觉得说，哎，这些节目我完全没有听过，可是呃，这次有入围有得奖，然后甚至是有一些演员，我本来就有在关注，然后发现说，哎，他这次竟然有因为其他的作品入围，甚至得奖。那我觉得这些都可以特别提一下。好、啊，可是奖项可能会有一些跳过啊，所以完整的得奖名单跟入围名单呢，请大家有兴趣的话去网络上搜寻。嗯，没错，金钟五六呢，他这次的那个整个活动的视觉呢，跟整个活动的主旨就是 Co Star 共享金钟啊，他的意思就是象征电视产业每个人都在努力的发光，就像星星一样。那那个 Co 是什么意思？ Co 就是 co-worker 那种感觉，呃、uh, ，co-worker 就是那个同事的感觉，一起工作的人，他有一种把大家圈起来的感觉啦。哦、oh. 嗯，他是英文的一个用法，嗯、mm -hmm. ，对。那他这次的视觉跟 logo， 我觉得也很有趣。他其实把所有的奖项，呃，金钟总共有四十个奖项，他把四十个奖项呢，都做了一个可爱的小 logo，、哦、就有点让我想到这次的那个东京奥运。对对对，东京奥运也是有这个做法，然后我就觉得哎、欸，很可爱，好像有前后呼应。然后他的那个。呃，颁奖典礼的布景，或者是星光大道的布景，也是有用一样的感觉，就是他在颁奖典礼上面的布景是把所有的 logo 都放上去，嗯,嗯，然后你就会觉得说，哎、欸，很像很多星星一样，就每一个奖项都是一个星座啊，或是一个星星的感觉，这是我自己的解读啦。可是，嗯，说不定他本来没这个意思，嗯嗯可能也是也代表就是说，每一部戏剧背后都会有这些人在付出，这样，对，没有这些人的努力，不会促成一部戏剧，电视节目也不会做出来，没错。错，我觉得这是很重要的啦。然后其实也有一些得奖者跟颁奖人有提到这一点，就是每一个幕后的工作人员其实都蛮难被提到的，因为他们不是明星嘛，然后都在后面默默的努力。然后也许他们的工作是呃超时的啦，或者是非常辛苦的，但是就很少被提到他们应该要有什么样的嗯、呃，例如说劳权也好，或者是他们可能会面临到什么问题，这些很少被人家关注。然后这次的主持人呢是视网膜，对，那他在前面讲了一个前言，我觉得蛮有趣的。他就说，呃，这次的金钟奖呢，像最佳男主角呢，其实是从那个十二岁到六十九岁的人都有， oh, 然后要共同来角逐这个奖， um, 对。然后其实金钟走了这么多年，也是从大众走向分众，因为现在真的是，呃，会看 A 节目的人就不一定会看 B 节目，就是大家。的喜好是非常的分门别类的，然后也是从传统电视走到现在。其实有些很多节目都是纯数位的，他可能没有在电视节目上播。像之前麦卡贝就是嘛，虽然他们之后会有电视频道、嗯，但他们其实是从数位开始发展的。我们上次提到做工的人也是啊，对,對，对，他们只有在 m 的 v i d e o 上播，然后好像是今年才有在公式上面播出。没错，没错。所以其实。从以前到现在，金钟走了56年嘛，它其实变化也非常非常的大啦，那我觉得很多节目也是不停的在创新，而且也有很多新的发展。我觉得看这一季的金钟会有蛮多感触的。那我们就开始来一一开讲，好啊。第一个我想要讲的是灯光奖啊，灯光奖得奖的是叶明广的《天桥上的魔术师》。嗯，那天桥上魔术师呢，这次其实不但入围了非常非常多的奖项，好像就有十四个吧，包含技术类跟个人类啊，或是导演啊、编剧类，他都入围了非常多奖项。嗯，这次他会得奖，我觉得蛮实至名归的啦。然后。灯光，我觉得他蛮厉害的。就是虽然他是在演中华商场以前的那个氛围嘛，所以你可能会觉得说，哦，他会呈现一个复古的氛围、嗯。但是因为《千桥上魔术师》，它是一部奇幻的作品，它里面有一些很奇幻的设定嘛，所以它不会把所有的灯光都打得很复古，它会增添一种让你觉得好像在看呃科幻小说的感觉。我觉得还蛮有趣的，这样。嗯，另外一个也是天桥上的魔术师得奖的呃奖项呢，叫做戏剧类节目摄影奖，跟刚刚。一样，因为《天桥上的魔术师》是一部奇幻跟复古的作品嘛，所以在摄影上面呢，就是评审给他们的评价也是说，哦，他有呈现出一些很奇幻的色彩，然后有一段其实他是拍阴间，他又把里面的阴冷诡异的感觉拍出来，嗯，所以才会得到这个奖项这样子。嗯，那你是一个有把《天桥上的魔术师》看完的人吗？当然是没有啊，<笑><笑>我是一早把它放在片单里面，但一直都还没有看啊。你是没有？看这样，对我是我是没有看，不是没看完哦哦， oh, oh, 好的。但是在那个我们在做金钟预测的时候，我那时候预测中灯光奖哦， oh, 对呵呵呵，而且在看一些预告或是一些片段的时候，就觉得说，诶、欸，他们灯光就像你说，就打得很复古，比如说在商场内都会带有一点黄黄的那种感觉嗯嗯嗯，就那种黄昏的感觉这样子。对对，所以我那时候就想说，哦。好，我来猜猜看啊，反正其他的也没看过嘛，就来猜猜看。啊，其他没看过，你觉得讨论度比较高就是这个，<笑>反正都没看过嘛，就只用猜的嘛。<笑>啊，这个我看过预告，那就是他了啦。哦，就是他了。<笑><笑>反正这个叫做见面三分情，你有看过他，你就会给他多一点的机会。<笑>嗯这天朝上的魔术师其实之前讨论度就蛮高的啦，我有听到一些算是比较负面的评价嘛，就有人可能是生活在那个年代的，就会觉得说这根本就不像中华商场。呃，历史学家出现咯，键盘历史学家出现但我,我是觉得说，因为它又不是纪录片，你本来就不可能去呈现它当时完整一模一样的呃建筑或者是店面也好，所以他会用其他的手法嘛，他他整个都是用电脑动画去做的、啊，因此加入一些想象类的东西，所以我觉得这反而是好的。他有把以前的元素跟现在元素混在一起，然后也不会让人家看了觉得很突兀，想说哦，以前不会遇到这种事。我觉得也没有啊，我们就是用开放的心态来看，它是一部很好的灯光啊，跟摄影这样子。好，再来我很在意也很喜欢的一个奖项呢，叫做生活风格节目奖。那得奖的是《谁来晚餐》十二。嗯，其实我之前一直都有在看《谁来晚餐》，然后从以前到现在啊，我也蛮惊讶，说他竟然做了十二年，哎、欸，应该不止十二年啊，他就是做了十二季这样子。那《谁来晚餐》的风格呢？我之前其实应该有提到蛮多次，他就是会介绍每个家庭的故事嘛。嗯，然后他在每个故事里面都会讲说，哦，这个行业可能会有什么样的酸甜苦辣。他不会给人家有一种嗯，可能说教的感觉，因为他就是纪实类的节目嘛。对，他会直接用，因为像旁观者的角度去讲说，哦，可能这个家庭遇到什么问题，然后可能、哦、我们的来宾会跟他们有什么样的互动，然后或者是给什么样的建议。对，我觉得蛮适合，刚好面临一些生活的事情，然后你不知道怎么解决的话，搞不好去看这个节目会有一点体悟啦。因为我的确也是因为有看。呃，谁来晚餐看了蛮多集，然后会觉得说有些想法调整过。那谁来晚餐还有另外一个，我觉得可以提一下，就是可能听很多 podcast 的人就会知道说，那个台湾通勤第一品牌，他们也有参与了一集。然后就在台通开始红了之后呢，那个谁来晚餐访问台通的那集呢，就标上了。呃，台通的 tag 就让大家比较好找，所以如果还没有看过人，我觉得蛮推荐去找来看看的。嗯，然后《深夜晚餐十二》还有一点蛮有趣的是，他们这次的旁白是找唐老师来配。那、哦、我在看的时候其实没有特别的感觉，然后就说，哎。唐老师真的是无所不在，对，无所不在，这是无所不在，这是他有入围别的奖项他是继唐凤之后无所不在的人，对对对对，你可能用那个铝博的帽子也没有办法挡住他，因为星座是无所不在的，就是举头三尺有星星，你永远都会被唐老师控制。那那个生活风格节目奖呢？其实还有几个入围作品是我非常喜欢的，像是那个李四端的《大云食堂》，嗯，还有我在市场待了一整天，这两个也都是我很喜欢的节目，嗯。然后他们也有入围其他的奖项，但我觉得《大云食堂》那个感觉有一点点像，它是是不是其实有点像那个深夜食堂那种感觉？深夜食堂嘛，我觉得它又比深夜食堂还要更多访问的部分，因为深夜食堂它比较呃来宾会自己讲自己的故事嘛，可是大云食堂比较像是说李世端会一直去访问，呃你有什么感觉啊，然后你有什么感触，他是主动会丢很多话题让来宾去延伸的人，嗯，所以我觉得嗯有一点点不一样。那那个嘞，交心食堂呢，黄子佼主持的。哦，我有看，但我也没有看很多诶、欸，呃，前面听起来就是一样啊，也是来宾上节目，然后他们会访问来宾这样子，然后以一个食堂的形式，所以听起来就是感觉很像，所以我才想问说差异在哪？那、嗯、这种访谈类的节目，最主要还是主持人的风格啦。哦，对啊，所以嗯，我觉得都好看，但是可能我自己会比较偏爱大云食堂，虽然我觉得有时候看一看会。想说，哎、欸，李思端这边好像有点抢来宾的话，他可能会急着想要调整来宾的速度，然后有时候会容易打断他。可是看到后面又觉得比较还好一点，所以就还行啦。那我觉得大云食堂有趣的是，他有时候会跑外景， oh. 然后他们介绍餐厅很多。看起来都很好吃，重点在这吧？对我很想要把他去过的地方加进自己的那个巡礼名单里面，以后有机会可以去吃。<笑>那我觉得我在市场待一整天蛮有趣的，因为他之前从去年的金钟有得奖吧？对对对对对，我很喜欢主持人李明聪啦，就是每一集的开头都会讲说他是一个走出学术界的一个观察者，这样子，他就是直接。走到市场去体验不同的文化，而且他都不会带任何的成见，就是觉得这个东西很有趣，然后他就会去体验。例如说，呃，班饼啊，或者是说吃过一些从来没吃过的东西，嗯，借由去体验，然后会跟大家讲说这边的文化特色大概是什么，然后这边的聚落会呈现怎么样的形式，会让我们这种从来没有去过那个地方、嗯，甚至也很难去那个地方的人。知道说哦，这个地方可能有什么它的特色？这样我觉得也蛮像那种实境节目行脚节目啊，对对对，行脚节目蛮像的。然后他也会提出自己的观点啊，所以我很喜欢这个节目。嗯，那下一个呢，跟这个奖项呢是类似的，叫做。生活风格节目主持人奖，大配大配，对，得奖人是我们都非常喜欢的大配李佩瑜。得奖的节目叫做《原来是这样子》。嗯，我很喜欢评审的奖评，他说他得奖的原因是因为大配是一个呃有同理心的主持人，然后他又可以把话讲清楚，所以呢，他是非常有得奖的资格的。那其实大配之前也有另外一个节目得过金钟奖，是水下 30, 下30米。对，那其实这两个节目我都没有太认真 follow 过，就是只知道说，因为大配之前在《消失的情人节》的时候呢，他刚好是那个邮局的员工嘛，然后他在原来是这样子里面呢，也有一集刚好是做到邮差的主题，然后我就觉得蛮有连结性的。那大配的得奖感言呢，我也非常喜欢。他说：“身为一个外景主持人呢，能当观众的导航，把你们的故事诠释给所有的人，是他最大的荣幸。然后这种使命感是超过一切的，就很谢谢大家这样子。”我听到之后就觉得说：“哦。”那之后应该可以期待更多他去主持外景的火花，因为他真的蛮适合这种角色的，嗯，而且他就是那种很大胆奔放啊，然后又会很愿意去尝试各式各样事情的一个主持人，所以我还蛮感动他得奖。在找资料的时候呢，我也看到之前拍《消失情人节》的那个导演陈玉勋，他就短短的在自己的脸书上面留下两句话，他说：“恭喜大配得金钟奖。”他、啊、现在讲话没那么快，很好很好。<笑>他在那个《消失的情人节》里面是一个讲话很快的形象嘛，然后现在,在。舞台上是另外一个形象了，就让人家有一种呃会心一笑的感觉。他跟大配感情是真的很好啦，然后也表示说他很关注这个奖项这样子。你刚才讲到说金钟评审给他的奖品是他有同理心，然后可以把话讲清楚嘛？对，我真的觉得同理心非常重要、欸。因为在我小的时候，我会看一个<笑>也是一个外景节目、嗯，然后那个外景节目的主持人他可能台语不是那么好、哦，但他每次就是出外景的时候，比如说去乡下。或是去到一些海边，还、啊、会遇到一些老人家嘛，嗯、遇到一些长辈。那虽然他台语真的很烂，嗯，但还是会很尽力的，<笑>就是能用台语跟长辈对谈，他也是尽量好好好、嗯，算是有点想要融入其中的感觉这样子。嗯
1: ，其实会让人觉得
0: 有点亲切嗯嗯嗯，因为其实很多长辈对于说。现在很多年轻人都不讲台语嘛，遇到一个呃、哦、会跟我讲台语的年轻人啊，虽然讲的不是很流利，但还是可以接受。对你表示你的尊重，真心想要跟我互动这样子。对，然后我会提起这件事情，是因为有一次那个主持人反正有事，他就没来，然后就请了一个代班主持人。然后那個代班主持人他的台语就相对的比较流利。嗯，我其实有点忘记那次的整个的原句是什么，但我记得他那个时候就有稍微的嘲笑，就是原本的主持人就讲说。啊他就觉得自己台语比原本的主持人还要流利一点啊，然后就有点骄傲的那种感觉。嗯、我那时候就想说，你凭什么一直在代班的？<笑><笑>对，一直在一集而已，好吗？你又不是整期都拿钱，你只是来代班个几集而已。你在那边吵什么吵啊？啊，人家愿意讲啊，就是人家虽然讲不好，可是他愿意讲啊，他愿意付出啊，你吵一吵啊。<笑>那你有觉得他讲台语的那一集，其他的阿公阿妈？也有觉得他很亲切吗？不是因为你知道他讲了这一段话之后，<笑>我就已经对他有先入为主的就是负面印象了。Oh. 然后他在讲台语的时候，我就会觉得说，哼，阿尔伯瓦，呵、啊，哦、oh. <笑>， oh, 你对他的标准就变得很高。对，我就把他变得很高，就是<笑>啊，你既然要觉得自己是一个很会讲台语的人，那我就要把你的标准放高咯。然后结果一听也还好嘛。<笑>当然，如果以台本人眼中是蛮会讲的、啊，可是你这种水准到中南部，那就是。小学生都比人厉害，<笑>大概就是这样吧。那你有因此就是对李明顺台语比较宽容一点吗？呃，<笑>没有，我觉得那是不一样的事情啊、哦，所以这就是双标的存在嘛，对不对？嗯、呃，你要说是双标。<笑>我也承认，但因为我觉得那是在不同的节目，因为一个是行脚节目，一个是戏剧。行脚节目它其实没有一定要讲台语啊， oh. 所以它其实可以不用。对，可是它那个是戏剧，它本来的设定就是以一个讲台语的人，以台语为主要沟通工具的一个人。那我当然会特别去挑剔这件事情啊。可是因为这口音真的没办法，所以我不强求嘛，只是就是说，哦，我有点出戏而已，就这样。好、哦，没关系，这合理合理，给过你要说。双标，我也是不否认啊。那你刚刚讲到那个会特意讲台语，他去跟阿公阿妈沟通这件事，其实我觉得这应该是台湾人可爱的地方哎、欸，因为其实呃我们在路上常会看到一些呃外国人，他有可能是会讲中文的，可是我觉得蛮多台湾人其实都会主动跟他们讲英文。很多人会觉得说这是不是有点呃自卑的心理，会觉得说啊。反正我们就是要去讲人家的语言，去迎合他们。但是我觉得其实这是一个蛮可爱的点呢，就他会主动的意识到说，哦，这可能外国人是需要呃英文的需求，所以就主动的用英文去沟通。你刚刚讲这件事，我会想到这其实是台湾最美的其中一个风景。<笑> OK， 下一个奖项呢，是我自己非常开心他会得奖的一个奖项呢，叫做迷你影剧电视电影男配角奖。得奖的是薛世凌，做工的人，薛世凌的、哦那個，真的很优哎、欸，强帅。有有才华，很高啊！没错，那关于做工的人，他在里面的表现呢？我非常推荐大家去听我们之前讲过做工的人的那一集。<笑>嗯、那个评审对他的评价呢，我觉得也是非常的到位。评审是说他的表演是非常率真、大胆又极具魅力的，虽然。他是一个很粗野又猖狂的形象，因为他是那个呃怪手司机嘛。对。可是因为他里面有喜欢一个槟榔摊的女孩子，嗯，表现也是非常纯情的。我觉得他是一个非常有魅力的角色，很可爱，真的很可爱。对，少了这个角色的话，我觉得可能做工的人真的会失去不少魅力啦。对，而且会变得比较无趣。对对对,对。他是一个很有趣、啊、很可爱、非常单纯的角色，而且他的年纪也是跟我们比较近一点，是比较年轻的人。里面另外两个主要角色呢，就是年纪比较大。那有了他之后，我觉得在他们三个的互动之中，你会觉得气氛是非常年轻的，不会让你让你很沉闷，然后有一种嗯，好像你很难融入他们情绪的感觉、嗯。所以我觉得薛世宁在里面是一个润滑剂，然后也是一个有点像是把派对吵起来的那种 DJ 的感觉啊。Oh. 对，我就很喜欢他的表演。好呢，那另外一个也是迷你影集、电视电影的奖项呢，是女配角奖，得奖的是小薰，《大债时代》。嗯，我听到评审的奖评的时候，其实还蛮感动的，我就觉得，哎、欸。评审跟我想的其实是非常接近的，因为之前我们在讲《大在时代》的时候，<笑>我有提到说，我觉得小薰随时都是一个快要哭快要哭的状态嘛。评审的评价也是，虽然他总是在哭，可是他的哭呢，不是单纯的苦情，他是作为一个母亲，他要装作这一切都没有改变，然后是非常坚毅。然后对这个家的爱也是非常的强大。嗯，小薰的感言呢，就有讲说演这个戏真的是非常的痛苦，因为他没有当过妈妈。然后他平常其实是一个讲话非常结巴的人，嗯，但他在拍戏的时候才有归属感。那我就觉得，嗯，蛮厉害的。他是一个可能镜头对着他，他就完全变成不一样人的那种演员，天生演员啊。对对对，演员很多种派系啦。那呃，有些人可能是那种你看到镜头，你就马上会切换开关那种。然后有些人可能是他要一点时间去融入这个角色，完全变成那个角色的样子，用那个形象去生活。嗯，我就觉得，嗯，小薰应该是那种切换型的，直接就是演员开关。嗯，对对对对对，没错。那下一个桥段呢？我觉得跟我们的 EP 56一样，可以特别讲一下呢，是因为。接下来颁奖人呢，就找了5566。5566呢，这次也没有全员到齐，嗯，呃，有那个孙贤志、小刀跟徐梦哲，徐梦哲还有特别讲到说，大家应该都知道一句话叫做“五六不能亡”，所以这次没有王仁甫，也算是他们有得体成功啦。然后他们在台上颁奖的时候就讲到说，希望他们未来可以每个奖项都颁到。那我觉得也蛮可爱的啦，可能真的是金钟的团队为了呼应金钟五六，所以真的找了5566来当颁奖人。OK， 很幽默，很幽默。那他们之前其实也有那个啊少年纠察队或之类的综艺节目嘛，所以也算是一个蛮适合颁奖的一个身份啦。那刚刚讲到5566嘛。啊，有一个我虽然没有看过，但是想要特别讲一下的奖项叫做儿童少年节目主持人奖，得奖是薛继刚。OK， 这个节目叫做《卡库当时光机》。那为什么我要特别讲？是因为我有猜中？<笑>不是，跟你没有关系。<笑>你是点点豆豆点到的吗？我觉得我一定有那个什么。姓名学啊，姓名学，因为很多节目没看过嘛，<笑>所以我就会先从感觉好像不会得奖先删掉，我用删去法，然后删删删，删到最后剩下两个节目、嗯，就这样看的时候，我就觉得说薛继刚，<笑>然后他前面应该是他的那个主语的名字，没错，嗯，原住民，嗯，应该会中，应该会中，演员呐，演员呐，一眼瞬间一看就啊会中会中，感觉就会中。啊、呃，你就是用你的野性的直觉猜中他的，没错，野性的直觉。好，那我告诉野性的直觉 Jennifer 一件事，就是因为这个节目在颁奖的时候呢，刚好是566是颁奖人，然后薛记刚就说，其实他20年前是真的本来要加入5566。真假？<笑>真的。<笑>旁边三个成员其实也点头说，这其实是真的，是因为没有加入 5566， 然后后来可能还辗转变成一个儿少节目的主持人。在二十年后，他们竟然以颁奖人跟得奖者的身份在台上重聚，所以也是蛮有趣的。嗯、啊，那其实<笑>对啊，也算是五六全员到齐啊。对啊，对，全员到齐，就是王少伟跟。呃、嗯，王仁福，不好意思喽，就是现在是新成员。OK， 嗯，下一个我想特别说的是特殊贡献奖，永远的气象主播能力宇吗？真的是永远呢，他在台上待了五十年呢。哇、wow. ，听到他的那个引言，其实我觉得非常的厉害。引言的人呢，就讲说能力宇他一生报道过了五百多个台风，一万九千天天气的变化。甚至他五十年来呢，他头发都是自己吹的。对，等一下，等一下哦，人力鱼的头发是自己吹的。对，怎么吗？可是人力鱼，人力鱼有头发吗？有。人家有头发，他只是后面比较可能随着年纪大了之后头发有掉吧，但是他还是有头发的、啊。我小时候看到他的时候，他的头发就比较少一点了，所以我想说吹什么吹干吗？不<笑>你要想他小时候的时候，他已经在台上待了二十几年了吧，到现在五十年了耶，他头发掉了一些，可以原谅他吧？对不起，<笑>好了，重点不是他的头发。重点是他的成就。这个奖项有提到说，其实我们一直以来对气象的需求就是啊、哦，我可能今天要穿短袖，要穿长袖，然后要不要带雨伞这样嘛。但其实，人力鱼呢，他有提到一点，就是气象对渔民的重要性，因为这可能会关乎于他们的生计。那如果说气象很差的时候，渔民又出海，然、啊、你没有认真的去观测到说会有危险的话，那可能会有生命的危险。那、啊、因为台湾又是海岛型国家，所以天气的变化算是蛮剧烈的。因为它的提倡，所以大家更重视这件事情。这是真的，我现在也是每天出门都会看气象。<笑>哦，是哈、哦，你很需要人力我很需要气象。<笑>我想要知道就是。会不会下什么午后雷阵雨啊？到底大概什么时候下？判断到底要不要上班啊。如果是下大的还是小的啊？我到底要穿厚的还是薄的啊？嗯、就是今天太阳到底大不大啊之类的。呃、嗯，引言人有讲到一点，我觉得我很在意的事情，他讲到说，媒体不只是看收视率，就是其实它很重要一点，就是你要提供有用的资讯。然后，呃，人力宇其实是一个只说有把握的话的人，他不会夸大。然后他觉得这个是媒体最珍贵的价值。然他讲完了之后呢，我就觉得天呐，这好像有点打脸，因为最近的不管是新闻啊，或者是各种网络上知道的谣言，都满是标题夸大的那一种。要么就农场式标题，不然就是提供很多错误的资讯，或者是我很讨厌看到一种新闻，是它点开来里面全部都是网友觉得怎么样，全部都用抄的，十万网友愤怒。对，那我就想说，那你就直接叫我们去看 PTT 就好啦，你就贴一个链接给我们就好你何必叫我点开这个，然后看里面那种我在其他地方看得到的东西，嗯，甚至是。可能我要看个新闻，反而会更恐慌，就一直在被警告说啊那边很怎么样啊这边很危险。嗯，那我需要的其实是资讯啊，就是你告诉我危险，那我要怎么避开嘛？我觉得这是媒体非常重要的一件事。但说到底，其实也是我们自己选择的问题嘛。啊，你要看这种新闻，媒体就是给你这种东西。我觉得，嗯，就蛮适合探讨的啦，就是跟你做了什么选择，世界就会怎么改变一样。不是啊，而且气象到底要怎么草率跟夸大？呃，<笑>就。不负责任讲说，呃，明天可能会下雨吧？还是说就是明天风潮大， 1 5级阵风，人站都站不住，<笑>你更千万不要骑摩托车出去这样。所以气象要怎么草率跟夸大？之前不是有一些很好笑的新闻内容吗？是呃，记者把温度计插到雪里面，就说这个积雪有几公分，或者是表演被电的样子。或者是在台风天出去，然后被吹得乱七八糟的样子，<笑>我觉得这种就是不但是夸大了，然后也有一点是想要把它变得比较综艺化。但我觉得，如果是气象类的东西，其实你需要的是给观众清楚的资讯，然后不要做这些表演的事情、嗯，因为大家是不需要在这边得到任何的综艺效果的。嗯，我觉得他会得到这个奖项是非常实至名归的啦。因为他五十年来就只做一件事情，甚至在领奖的时候呢，任立宇也在台上报了一次气象。我觉得那个画面很可爱。他报了什么气象？<笑>他就是讲今天的气象是怎么样子的，啊，大家要注意什么事情，就在台上播报最后一次的气象预报吧。OK OK， 感人感人啊！对，把他的那个生涯收在这个舞台上的感觉，而且也因为他得这个特殊贡献奖嘛，也是气象界的第一座金钟啊，那也算是前无古人后。后無来者了啦，你怎么知道后五来者啊？对，我不应该讲的这么夸大，<笑>对不起。可能后面还有，<笑>对啊，说不定后面还有一个人力鱼啦，因为我不能讲的那么夸大，是我的不对。可能再过十年会下一个人力鱼出现了、啊，<笑>对，有可能。好，那我要讲的下一个奖项呢，其实我也没有看，但是呢，获奖人又讲了一点我觉得蛮在意的事情。下一个奖项是迷你剧集电视电影编剧奖，得奖的是徐立文，《客家电影院的光的孩子》。那我想特别提到的是，这个编剧呢有在台上提到一点，我们刚刚一开始有先提到的，就是很多工作人员呢是非常不容易被看到的，那他很多权益可能会因此受损。他有特别提到说，他希望借由他被看见呢，很多人会开始重视这些工作人员的劳权。然后另外一点是，他希望有一天不要再被称为女导演。或是女编剧可以实现真正的性别平权。嗯，对，我觉得他讲的这个是蛮戳中我的，因为我有时候就会想说，导演就导演呐、啊，你分男女，难道是女导演就比较厉害吗？所以，他有特别在舞台上提出这一点，我觉得还蛮好的，可以借由这个颁奖的过程中，让大家更容易去看见这些问题。这样，嗯，下一个奖项呢是美术设计奖。OK， 呃，美术设计奖呢得奖的一样是《天桥上的魔术师》。那天桥上魔术师的美术设计，其实跟灯光啊，还有摄影一样，我觉得都是相辅相成的啦。嗯、uh. ，这个专案其实耗时了四年多吧，然后也是制作公司投入了很多的心力去做。然后他的美术设计，其实我在看的时候就会觉得说，哦，他真的非常的用心，因为他呈现出来的那个时代的氛围，因为他盖了一个商场嘛。对，他盖了一个商场，然后其实不管是哪一集的呃美术，它其实都有一些变化。那他讲故事的方法是很有诗意的，你不会觉得只是在讲那个时代的故事。例如，我很喜欢的一个桥段是，其中一个角色变成石狮子，然后在操纵那个石狮子到处看，说晚上的中华商场到底有什么样不同的地方，就也有一些很奇幻、很童趣的设计风格这样子。嗯，然后得奖人呢有提到一件事，因为呃，视网膜是主持人嘛。他曾经在主持前呢，就有讲说，如果他没有把典礼的时间控制在十一点半结束的话呢，超过一分钟，他就要喝一杯香菜汁。没错，他其实有特别提到这件事。他说，为了不要让视网膜喝太多香菜汁呢，所以他决定长话短说，代替所有的呃美术设计奖的团队们，一次把话讲完。因为这个奖其实是五个人同时享有的。嗯，接下来呢，这个奖项呢叫做戏剧节目最具潜力新人奖。得奖的是李易桥的《天桥上的魔术师》，又是天桥，真<笑>奖啊！我也有猜中啊，<笑>你有猜中，这个我觉得你会猜中，好像没什么大不了的吧？哎、欸，什么意思？戏剧节目最具潜力新人奖，<笑>光《天桥上的魔术师》就入围三个了、欸，哎啊，对了对了，他总共有五个、欸，哎，五选一。不、okay、k 吧，<笑>而且我还没看过《天桥上的魔术师》，所以有猜中，真的是挺厉害的吧？啊、哦，哎、欸，所以你知道他是主角吗？呃，没有，我就只是因为他叫做李一桥，<笑>你用这要看姓名学吗？<笑>没有，我就想说，哎、欸，李一乔这名字，哦，他有入围那个。最佳男主角嘛，哦、oh, ，那应该算是主角之一吧、哦。对啊，然后再加上他名字念起来跟那个台湾同子第一品牌李依成差一个字，好吧，就选他。够悲，<笑>你觉得姓李的在今年可能特别旺，就选他。就是李毅什么的，<笑>应该生会上来之类的吧。哦，好，你就是用你的野性直觉跟一些常理的我的野性姓名学啊，野性姓名学，好。那恭喜你的《野性姓名学》是非常有参考价值的，他的确是得奖，没错。对，那最具潜力新人奖，顾名思义嘛，他就是一个人一生只会入围一次，你这是没得就没有了。嗯，你刚刚有讲到这个奖项呢，其实《天桥上魔术师》有很多演员有入围嘛。对我是选另外一个《天桥上的魔术师》的小演员，我是猜他会得奖。OK， 那为什么我会选他呢？就是因为那个男主角讲，我是猜李易桥会得哦， oh. 我就想说给另外一个人另外一个机会好了。Oh, OK， 那另外一个弟弟他也是很会演，然后他的桥段每次出来，我就很想要抱紧他，我觉得他真的是太贴心的一个小孩。哎、欸，唯一警察先生<笑>这边有一个怪姐姐。<笑>没有，我抱不到，好吗？我在心里拥抱他，没有在现实时候拥抱，只是表达友好，好吗？我并没有要做什么奇怪的事情。OK， 我只是要表达，他的表演真的让我觉得很深受感动啦。OK， 那我觉得李一桥呢得奖是非常的实至名归，因为之前有提到过。天桥上魔术师，他所有的小演员都表现得非常好，嗯，好到我觉得他们是不是先接受了十年的演员训练？他是不是从出生就开始在做这件事情？不然怎么那么会演，超厉害！所以希望 j e n n i f e 小姐不要只因为野性性名学而猜了这个新人之后呢，就不关注这部作品了。我觉得是很值得去看一下他的表现。我会看，他在我片单里，<笑>只是我真的没时间。我会看好哦。那接下来你有看，可是你对他有一点点出戏的奖项呢，叫做迷你影集电视电影男主角奖。得奖的是李明顺做工的人，我啦，我，我就是对他的台语有那么一点点。我从头到尾没有讲他演不好，我也有讲嘛，我讲说他演很好啊，因为他演的时候你就觉得说，他真的好欠揍、啊，怎么是这样？他演很好，对，可是他的台语就是让我出戏，这我没办法，<笑>没办法。OK， 那我觉得他在颁奖的时候呢，有一点很可爱的互动是，他用台语吗？<笑>不是。他那个时候没有去现场，因为他有工作，所以他是用连线的方式。呃，然后当场的那个颁奖人呢，其实就是他在做工人戏里面号称“蒲龙宫三人组”的薛士凌跟尤安顺，就他们三个人一起在舞台上迎接这个喜悦。哦，是哦，对。而且得奖的时候呢，还是呃薛仕凌咚咚咚咚跑去跟那个荧幕里面的李明顺说：“哎、欸，那我要去帮你拿奖咯，所以就在现场拿起金钟奖给他，这样子就觉得非常的可爱。呃、欸，所以是颁奖的是由安顺，但是仕凌跑上台没有？颁奖的是两个人，是仕凌跟安顺他们两个人。这样没有内定吗？<笑>没有吧。而且他们的信封很好拆，应该没有时间就是做任何的手脚。不像之前金曲奖一样 ，OK， <笑>我本来就非常喜欢他在这部的表现，嗯，重看了两次，每次都哭个半死啊，所以非常的恭喜他，恭喜。呃，下一个我想讲的是综艺节目主持人奖 ，OK， 得奖的是唐奇阳、吴山如、炎亚纶的36《三十六题爱上你》，没错，我觉得这个组合呢，当初在还没有看过这个节目的时候，我就觉得很炫。就怎么会想要把这三个人凑起来啊、哦？真的，我真的是也是满头问号哎。对啊，而且是做个访谈型的节目，我就想说，嗯，这三个人有办法一起好好的问问,问题吗？难道他们三个不会自己吵架吗？<笑>因为炎亚纶就是一个非常做自己的人嘛，啊。我会很好奇，说他们到底会怎么彼此配合。嗯，那结果我看了这个节目的一些片段，我就觉得，哎，其实他们之间的火花还蛮有趣的。呃，我也是，我原本也是觉得很纳闷，就是呃，这三个人的组合，然后他们又是个访谈节目，这样子，这主持人不会太多吗？不会太杂吗？对对,对,对，因为有一些综艺节目可能主持人两个三个，一定会有一个当主 key，、啊、然后旁边两个有点类似像搭档主持的那种感觉。嗯，可是他们看起来就是非常的平均。分配没错，那我那时候就在想说，他们到底要怎么去做一个访谈节目？啊，我也是跟你一样，就看了一些片段，就觉得说，哎、欸、哎、欸，真的哎，搭配的蛮好的，就是有点出乎我意料，蛮、啊、意外的啊。因为可能是因为他们本身有一些主持的功力了，所以呃，在彼此调配上没有太大的问题。那这个节目我也蛮喜欢的，所以证明了就是不要有刻板印象，<笑>没错，不要有刻板印象哦，偶偶打脸自己怎么了？就对啊，我我没想说就是<笑>不能因为。对这有刻板印象，然后就不去看这节目，或者是就否定他的一些成就什么之类的。至少稍微看了一下，在评论吧。对，即使严雅伦有讲过是因为下雨而产生地震，那也不是他的专业嘛，所以就我们就算了，好不好？<笑>讲到严雅伦呢，还有几件我想特别提到的是，就是你是说红布条吗？<笑>除了红布条，还有另外一件事情。哼、嗯，那我先讲红布条好了。他曾经在《36题爱上你》。呃，节目里面呢有提到说，因为他们被通知有入围嘛，嗯，他就说他会从他住的地方1 1楼的那个窗户外面呢，就挂一个此住户为金钟奖得主的红布条。没错，他说他要挂一个这样的布条，然后有一个会师呢就把这件事画出来。结果视网膜还真的帮他做了一个这样子的红布条，看来他之后得要挂上去了，你就期待一下。没错，那炎亚纶还有另外一件我想提的是呢，在金钟红毯上面呢，我觉得今年最大的礼服啦，我想要搬给炎亚纶跟刘冠廷他们的礼服都，我觉得比女生的还要好看呢、欸。觉、就、得、是、还要让我觉得说怎么那么辣？刘冠廷吗？对啊，刘冠廷他的西装很好看呢、欸。哦，是啊，因为我看到的就蛮一般的、啊，可能我没看到细节吧，就是深色啊。对对对，可是他的衣服上有很可爱的宝的别针。我觉得那是一个很可爱的点缀，所以很喜欢哦、oh,。那那应该真的是蛮小的，但我是蛮喜欢侍岭的西装啊，侍岭的西装那个扣子也很可爱。嗯嗯,嗯。金钟红毯算是相对于金马还有金曲是保守一点的。嗯。呃，炎亚纶这次的打扮真的是蛮特别。对。男生的正装不外乎就是什么黑色啊、深蓝色啊、啊深咖啡色，很少会有亮色系的选择。没错。那他选择用亮色系的，然后又是一个大身 V 的露胸肌的装扮，我觉得。嗯<笑>、呃，蛮强的，蛮强的。<笑>对，好看，的确是红毯最辣。对对对，我眼睛有被治愈到。他的那个声音就是直接把呃乳沟露出来，我觉得很棒，加分。那下一个奖项呢，叫做迷你影集电视电影导演奖，得奖的是郑芬芬的《做工的人》。嗯，他有提到一点。我觉得蛮跟这部戏有呼应的。他有讲到说，其实台湾的影视产业嘛，就是没有这么大。即使没有这么大呢，我们做电视的人呢，就是认命，可是不认输。我们还是可以把在地的故事讲得很好。嗯嗯。最近就很流行一句话嘛，就这几年很多人都在讲说，你就是把在地的故事做好，那其实越在地就是越国际的一个行为，因为大家会呃可以借由这些文化的东西去理解这个国家。那其他国家是看不到这些东西的，所以我觉得他讲的话。也是蛮值得各个创作者去想的啦。其实我也一直觉得说，创作这件事，你就是越接地气，越体现啊，你这个国家是怎么样文化人，那个东西会很有深度，因为其他人是做不出来。嗯，就像华人去参赛的时候呢，你用一些华人的书法。或者是华人的服装、图腾这些东西应用在自己的作品里面的话，其实是非常有得奖缘的。嗯，那我觉得这个是蛮值得思考的一件事情。OK， 下一个奖项是迷你影剧奖，得奖的也是做工的人，在上个奖项郑芬芬导演呢，他就有上台领奖了嘛。这个奖项呢，他就讲说，其实做工人之后会有电影版哦，请大家要记得关注。那我也是还蛮。好奇之后会是什么樣的故事？希望之后有机会可以在电影院看到。嗯嗯，下一个奖项呢颁的是男配角跟女配角奖。那前面有一个可爱的桥段呢，就是颁奖人是钟欣凌跟黄镫辉。那其实他们之前都得过这个奖项。然后制作单位呢就整理出了一些他们以前得奖的片段。他们把这个桥段整理出了四大重点，就是得奖的人会有什么样的状况。第一个就是绝对不会相信自己是得奖的人，然后他们就会截当初他们得奖的时候的那个表情跟反应。嗯，然后第二个呢，就是领奖的时候他们一定会跌倒，然后当时他们有一样的状况。然后第三个就是讲感言的时候。他们会哭到不能自己，然后讲到超时，然后第四个是什么都敢讲，因为黄镫会在之前得奖的时候就讲说他自己的丈母娘其实跟他要了很多的钱。钟心凌是讲说有人跟他讲你的这个奖就完全不要减肥上去，因为你这样就很美了。果然是真的没有减肥就上台，嗯，我觉得这个桥段非常的可爱，就是他们是很做自己的。下一个我想提到的是戏剧节目男主角奖得奖的是。薛世林的《生生世世》，嗯，虽然我也是没有看这部作品，虽然我也是，<笑>但是你也是猜他是不是？没有，我没猜他，但是因为他得奖了，所以我可能会找这部来看。没错，我也是。薛世林他这部《生生世世》呢，在里面演的其实是男同性恋，我没有看过他演这样的角色，感觉就很有兴趣。而且真的是体现一个我的传说哎、欸，就是我喜欢的演员真的都会演 gay 哎、欸，好啊，<笑>就是哦，太好了，因<笑>为因为我很喜欢看他们演 gay 的原因，就是其实 gay 是一个因为因为时代背景或是因为他的生活状况，然后会有很多纠结的一个角色啦。如果看喜欢的演员去演的话，也有蛮多平常看不到的呃演戏方式，所以我还蛮期待的。那这是他就因为这部作品得奖了嘛，所以我对这部作品也非常的有兴趣，之后应该会找来看。好、哦，下一个奖项是戏剧节目女主角奖，得奖的是钟欣凌，《我的婆婆怎么那么可爱》。对，啊、呃，我是一个有看这部作品的人，可是其实我也没有看完。呃、哦，你没看完、啊？我以为你有看完、啊，因为它真是蛮长的。然后那时候可能很多剧想要看嘛。哦。然后它是属于那种比较轻。轻松喜剧的形式，虽然其实有一些沉重的话题啦。但是我当时就没有特别想要涉猎这方面的作品，所以就没有认真把它看完。可是其实我觉得钟欣怡的表现真的有够好。呃，有一幕我记得印象蛮深刻的。呃，钟欣怡饰演的婆婆呢，其实她的儿子就是已经去世了。然后呢，我记得有一幕是她去儿子跟媳妇住的地方，然后就看到他们一些生活用品，嗯，就拿起来，就看到是儿子的杯子。他本来可能是没有太多的想法，的，可是他看了那个杯子的时候，突然间就非常心疼的把它抱在怀里，然后眼泪就没有办法控制的掉下来。我看到那一幕的时候是蛮深受感动的。所以宣布他得奖的时候呢，其实我也有一种这种感觉，就觉得说哦天呐，我觉得我的眼泪要像他那样子掉下来，就还蛮感动的、嗯。那这部作品我觉得真的算是一个他很大的一个代表作啦。那你会把这部作品补完吗？<笑>因为你毕竟没看完。<笑>对我没看完，但是他真的好长哦，我可能会。改天做事的时候把它放在旁边吧，但是不会很认真把它看完。<笑>好、哦，<笑>对，因为我会比较想要认真看的作品，或是像做工的人，或是天桥上的魔术师这种迷你影集。这应该算是有把一个故事吗？就是我会知道说我要看天桥上的魔术师，就是我要看里面的角色的变化。可是我的婆婆怎么那么可爱？她有时候只是呃，可能偏搞笑吗，或是比较轻松诙谐的部分？那。我会希望我可以看到的是很多，例如说婆婆跟媳妇之间的观念差异啊，或者是家庭里面有各种问题， uh, 我会想要全部都看这种。可是它其实里面安排很多笑点，那我就会比较不想认真看， uh, <笑>就是这样。我刚才看了一下，它有四十集诶，<笑>难怪看不完，啊、很长诶。我已经算是很认真看了，因为现在一般的剧集就是大概十几集、二十集就已经是差不多，也都蛮长的，四十集正是。对，所以把它加加减减呢，扣掉，可能有二十集是在搞笑的部分，也蛮有趣的啦。但是对于我，我可能就不会先选择这部作品发布完。OK OK， 最后两个奖呢，我想一起讲。好，一个是戏剧节目导演奖，那另外一个是戏剧节目奖。得奖的都是天桥上的魔术师啊，奖都给他们拿就好了、啊。<笑>对，都他们啦、啊，都他们啊，其他人就是来陪领奖的啊，<笑>只是在旁边就帮忙鼓掌的这样子啊。不想用罐头音效啊，<笑>就是找些人来帮忙鼓掌啊。可是毕竟他们会得奖，一定有他们的原因嘛。然后就来聊一下我看这部作品的感觉好了。嗯，这个评审给他们的评价是说，他们有足够的能力能够进军国际市场。啊，不管是技术面也好啊，或者讲故事的能力也好，就是整个作品呢就花了很多的心力，然后也确实让观众跟评审们就看到说，哦，原来台湾的作品是可以做到这个样子大家就不会一直觉得说，现在优秀影视作品可能就是韩国啊、中国啊，或是其他国家的。其实台湾是有能力可以做这样子的作品，所以是不是有机会政府啊，或者是观众？可以更支持这样子的东西哦。颁奖人他直接在颁奖的时候有提，他觉得政府应该去表态跟重视影视产业。哦，颁奖是谁啊？颁奖人是那个评审的主评吧？我觉得也是蛮直接的。他竟然直接在金钟的舞台上面直接这样说，因为像前面也有一些颁奖人就有提到啦，不管是客家电视台或者是原住民电视台，甚至是我刚刚有提到的讲到女权的编剧嘛。大家都还蛮敢在台上直接这样表态我觉得也蛮不错的，就是不会在那边讲得很官腔啊，或者是说哦，我的讲就是可能献给身边的人而已。他会提出一些这个产业的困境是需要大家一起来重视的。嗯嗯、呃。看完之后我觉得收获蛮大的啦，然后也因此认识了蛮多作品。OK， 虽然说他的整个颁奖典礼快要五个小时，视网膜的确呢还是要喝香菜汁。他真的有喝吗？他真的有喝十六杯耶。他在典礼结束的最后面呢，还有跟大家讲说啊、哦，我们的那个典礼时间控制的还蛮得意的。那至于我要喝几杯香菜汁呢，请在我的粉丝专业看。他有叫大家去会后看他喝香菜汁的一片、欸。等一下，等一下，<笑>就算不是香菜汁好了，就只是一般个什么苹果汁，什么任何一个果汁，十六杯已经。够多了，还是他最讨厌的香菜哎，这太过分了吧？<笑><笑>那没办法嘛，这、就是、承诺是他自己许的啊。哎，我其实不知道他到底有没有真的喝完啦，但他有喝一口，我就觉得值得鼓励，好不好？是真的，是真的，<笑>就是我真的觉得值得加许，就是这一点蛮强的。对啊，下次如果你许下超时一分钟就要吃一颗八包，你觉得你真的会吃吗？我会想办法不超时啊。<笑><笑>可是你没有办法控制这些来宾啊，<笑>这些是你没办法的。<笑> 1 6分钟有点长哎、欸，上去致辞的时候，<笑>我就抓他们的家人，<笑>然后在底下讲说：“赶<笑>紧下来！” oh, 威胁他们，<笑>直接先绑架。<笑>我觉得是我们勇气可嘉，很棒，很棒。OK OK， 那一样的，如果说呢，你是一个有看过这些作品，然后想要跟我们分享，或者是跟我们讲说，哎、欸，你们有些奖项没提到，但是我觉得非常值得重视，请私讯给我们。就 I G 也好，或者是单集留言，或者是刚刚有讲到一些我们有讲过的作品，像是做工作的人，或者是大战时代，大家可以再去听一次，趁现在补起来吧。得奖作品值得补了吧？可以去看一下好吗？好哦，那。如果你喜欢这节内容的话呢，欢迎分享给你关心影视作品或者是不关心影视作品的朋友。<笑>那我们的赞助链接就会附在单集里面，欢迎点开，然后赞助我们56六块或者是呃都好，相信你会有好报的。我们是任劳任怨，我是 c a s e y 我是 Jennifer， 好，就这样啦，拜拜，拜拜。